0: Gisteren hebben we een mooie stelling leren kennen, de stelling van Green. Dat is een handige stelling, geeft de gelijkheid aan tussen twee soorten integralen. Dan kun je bijvoorbeeld de ene integraal niet uitrekenen en de andere weer wel. Dan is dat een manier om zo wat uh, te versnellen, berekeningen. Uh, Vandaag, uh, er zijn nog twee van dat soort stellingen. Dat zijn de stelling van Stokes en de stelling van Gauss, de divergentiestelling. Maar voordat we zover zijn, moeten we eerst wat voorbereidingen treffen en... Hier zie je wat termen, Dan zie je dat dit zijn de dingen die we moeten leren kennen. Dat zijn de rotatie, de divergentie en we moeten leren hoe we oppervlakken gaan parametriseren. Net zoals we dat met krommen deden, moeten we dat nou ook met oppervlakken in R3 doen. We beginnen met de rotatie. Maar voor de rotatie heb je een vectorveld nodig in de driedimensionale dimensionale ruimte, de R3. Dus een vectorveld met drie componenten die standaard steeds P, Q en R heten. En de rotatie is gedefinieerd als dus een nieuw vectorveld die je definieert met behulp van de partiële afgeleide van PQNR. en R. daar staat de formule. En uh, nou ja goed, dat is niet een handige formule om uit je hoofd te leren natuurlijk. Dus daar moeten we een trucje voor bedenken. En dat trucje dat staat hier. Wat je dan moet doen is de Nabla operator gebruiken. Dat is die rare vector met de symbolische partiële afgeleide. Als een soort uh, operatoren. Die zet je dan boven. ...in een ja, matrixje... ...en onder zet je dan die componenten van F... ...en dan ga je het uitproduct uitrekenen... ...dat wil zeggen... ...je gaat eerst een kopie maken van de eerste twee kolommetjes... ...die zet je er gewoon naast... ...en dan ga je bijvoorbeeld... ...hier eerst die maal die, min die maal die doen... ...waarbij je dus moet bedenken dat maal... Dat, ...ja, dat is natuurlijk een beetje... ...als je die met die vermenigvuldigt... ...dan staat er dus drdi... ...en dat is precies deze... Nou, die rode die moet je er van aftrekken. Hè. Dat wordt dan die Q die komt dan hier te staan zo gezegd. En dan staat er DQDZ. Dan staat er die partiële afgeleide. Dus als je dan dit ding gaat uitrekenen en je dat op de eerste component van de vector neerzet, dan krijg je deze te zien. Nou, dan zet je het tweede kruisje. Dan krijg je hier DP DZ. En dan trek je vanaf DRDX. En dat is precies wat er daar staat. En zo doe je dat ook met de derde. En dan krijg je dus ja, een uitproduct. dus... Dat betekent dat je de rotatie van een vectorveld, en dat wordt met het Engelse curl, wordt dat genoteerd. In het Engels heet dat ook curl, maar wij noemen dat rotatie. Dat is dus eigenlijk, kun je dat makkelijkst onthouden met behulp van deze formule. En dat is natuurlijk iets wat wel lekker makkelijk in het hoofd past. Hè? Dus nabla maal f, een uitproduct. En als je weet hoe je een uitproduct moet uitrekenen, dan snap je wat de bedoeling is. Nou, Je kan het ook met een determinant doen, dat doet Stuart. Maar dan moet je dus wel, het is wel een beetje zo'n maffe determinant waarin hier in de eerste rij geen getalletjes maar vectoren staan, maar ja, hij is al maf genoeg want er staan hier dingen in die ook geen getalletjes zijn en trouwens, hier staan ook functies dus er zijn ook geen getalletjes dus. maar als je het op die manier wil onthouden mag het ook nou, voorbeeldje, op zich is het uh, allemaal tra- vrij uh, rechttoe recht aan, je hebt hier een vectorveld gegeven met drie componenten xz, xiz, min i daarvan wordt de rotatie gevraagd en dat doen we dus met die nabla operator, dat gaat het snelst we zetten de de partiële afgeleide, die operatoren, zetten we in de eerste rij. De componenten hier, die zetten we in de tweede rij. En we gaan gewoon het uitproduct uitrekenen. De eerste component wordt deze naar i differentiëren. Dat wordt min 2i. En deze naar z differentiëren. Alle partiële. Dat wordt xi. Die moet je ervan aftrekken. Vandaar dat minnetje hier. tweede component. Nou, dat is deze naar z differentiëren. Dat wordt x. En dan die naar x differentiëren, er zit geen x in, dus die wordt gewoon 0. Ja? Nou, en dan de laatste dan die naar x differentiëren wordt y z, En deze naar i differentiëren, er zit weer geen i in, dus dat wordt ook 0. Dan kun je dan natuurlijk een beetje fatsoeneren, en dan krijg je deze uitdrukking. En dan ben je klaar, want dat is eigenlijk alles. Hè. Dus de rotatie van een vectorveld is opnieuw weer een vectorveld. Een ander vectorveld heeft wel iets te maken, natuurlijk, met het oude vectorveld, wat het precies de. Betekent. Dat kun je bij Stuart mooi nalezen. Dat ga ik allemaal niet vertellen. Dat is een beetje een natuurkundige betekenis. Als je de stromingsleer bekijkt, dan zul je zien dat dat een makkelijk begrip is om dingen mee te verklaren. Wij gaan daar gewoon mee rekenen. Hier zien we een handig stellingje waarmee je bijvoorbeeld kunt constateren vrij snel of een vectorveld in de R3, conservatief, niet conservatief is. Als het wel conservatief is, dat, uh, dat moeten we nog even bekijken. Um, dat is de stelling die zegt dat de rotatie van de gradiënt van een functie, gradiënt van een functie is ook een vectorveld, moet je wel een functie hebben met drie componenten, anders kun je geen rotatie uitrekenen, dat die nul is. En de bewijs daarvan is gewoon recht toe, recht aan. Je berekent van de gradiënt van een functie, ja, dan moet je dus deze, deze, dit vectorveld de onderste rij plaatsen, daar bereik je het uitwendig product van op de bekende manier. En je ziet bijvoorbeeld dan hier staan dat je die nog een keer naar i moet differentiëren. Dat wordt dus een tweede orde partiële afgeleide. dat wordt deze. En die andere die je er vanaf moet trekken, dat wordt ook een tweede orde partiële afgeleide. Dat wordt die. En als je goed kijkt dan zie je dat bij de voorwaarden staat dat die tweede orde partiële afgeleiden moeten bestaan en continu moeten zijn. En dan roep je de stelling van Clairaut aan. En dan zie je dat er dus niks toe doet of je eerst naar z en dan naar i differentiëert. Of eerst naar i en dan naar z. Dat is hetzelfde. En dan staat er hier dus 0. En dat geldt voor die andere twee ook zo. Dat is gewoon uitschrijven. En dan krijg je dus inderdaad gewoon de 0-vector. En een gevolg daarvan is dat als een vectorveld conservatief is, dan moet de rotatie 0 zijn. De 0-vector. Dus, want als f conservatief is, dan is f de gradiënt van een functie. En dan is dus de rotatie van de gradiënt 0. Het omgekeerde, dat zullen we zo zien, is onder bepaalde omstandigheden ook waar. Maar daar moet je wat voorzichtiger mee zijn. We kunnen deze stelling wel gebruiken om te laten zien dat een vectorveld niet conservatief is. En bijvoorbeeld deze, de functie hebben we net gedaan, daar hebben we ook de rotatie van uitgerekend. Dat was nou ja, deze, dit vectorveld. En het is duidelijk niet nul, niet het nul vectorveld. Dus kan dat vectorveld ook niet conservatief zijn? Want als die conservatief was, dan was de rotatie van de graden. Van van en de, van de, dan was de rotatie nul. Dus, uh, nou ja, dat kun je dus uh, snel constateren. Want omgekeerde, daar moet je wat voorzichtiger mee zijn. Ik zal de stelling wel vast even noemen. Dat is deze stelling. Uh, deze stelling die zegt dat als onder bepaalde voorwaarden. Dat, je ziet wat de voorwaarden uh, Hier zijn de voorwaarden vrij ruim genomen. Dus het hele vectorveld moet door de hele R3 worden gedefinieerd. zijn Dat is niet helemaal nodig. Dat zullen we later zien. Maar voor het gemak noemen we dat maar even nu wel. Uh, de, de partiële afleiding van iedere component van f moet uh, continu zijn, moet uh, c1 zijn zoals we dat zeggen, hè. dus continu differentieerbaar op de hele R3 als dan de rotatie op nul is dan kun je laten zien dat de, de, dat vectorveld ook echt conservatief is, dan kun je dus ook inderdaad zo'n potentiaal uitrekenen we zullen straks daar ook een voorbeeldje van zien hoe je dat dan kan doen, dat hebben we vorige keer er echt ook gezien uh, het probleem is dat we dat stelling nog niet kunnen bewijzen, want daar heb je de stelling van Stokes nodig, voor nodig en dat doen we pas volgende week. Maar dan heb je deze stelling vast een beetje, dan, dan zie je ongeveer wat er hier aan de hand is. Dat is conservatief en uh, rotatievrij, zoals we dan zeggen. De rotatie van een vector van nul is dat, zeggen we ook al eens. Dan is een vector van rotatievrij, dat is eigenlijk hetzelfde. Nou, dan laten we die stelling even... ...toepassen op dit vectorveld. Dat is een beetje een booster vectorveld. Wat meer uh, lettertjes erin. En rotatie uitrekenen, dat gaat op precies dezelfde manier. Dat, uh, dat is niet zo spannend. Hè. Gewoon weer het uitproduct uitrekenen... ...van die Nabla-operator en, en het vectorveld zelf. Gewoon die uh, drie uh, kruisproductjes uitrekenen. En als je dat goed doet... Ik, heb dat, uh, hier allemaal, ...ik ga dat niet allemaal voordoen... ...maar je kunt het nalezen. Hè. Dus als je die naar i differentieert... ...dan komt er te staan 6 i... Maal x maal z kwadraat. En als je het alfabetisch opschrijft. Dat is wel zo'n een ander. Dat is 6 maal x maal i uh, maal z. En als je dat deze naar z te differentiëert. Dan krijg je z maal x maal i maal z kwadraat. Niets gaat er mis. Uh, even kijken. Ik denk dat ik wat verwisseld heb hier. Maar uh, nou, dat moet je nog even verbeteren in de, in de handouts. Maar uh, als je het goed doet. Dan moet er hier een z kwadraat staan. Daar ook. En als je het allemaal net, precies naleest. dan zul je zien dat er netjes nullen uitkomen. Nou, dus dit is voorbeeld van een uh, conservatief van een rotatievrij vectorveld die op grond van de vorige stelling dan conservatief is, omdat deze functie op de hele R3 netjes uh, continu differentieerbaar is. Hè. Dus ja, dat zijn allemaal polynomen al die componenten. Dus dat is heel braaf. Er gebeurt niks engs. Goed, nou, als je een potentiaal zoekt nou, dat hebben we uh, gisteren gezien hoe je dat moet doen dan moet je eigenlijk die partiële uh, deze opvatten als partiële afgeleide van een potentiaal. Hè? Dus de f. Als je zo'n functie f naar x differentieert, dan krijg je deze. En dat betekent dus dat je die potentiaal dan kunt krijgen door dit naar x te primitiveren. Hè? Dus uh, nou ja, dat is niet zo moeilijk. Dat is hier x mal i kwadraat, mal z tot de derde. Plus komt er dan iets bij wat van y en z afhangt. En dan moet je weer differentiëren partieel. En dan kom je nou, een aantal stapjes, kom je dan op die potentiaal uit. In dit geval is het heel makkelijk, want die potentiaal die blijkt gewoon. Uh, x maal y maal z op de derde te zijn. Uh, dat heb ik hier niet allemaal voor gere- gerekend. Ik heb gewoon die partiële afgeleiding hiervan even uitgerekend... en laten zien dat dat klopt. Maar normaal gesproken kun je dan gewoon dat procedé van gisteren <coughs> volgen... en dan vind je die, die potentiaal wel. Maar voordat je dat gaat doen wil je natuurlijk wel even weten... of de ding überhaupt uh, conservatief is... en dat constateer je dan het snelst met die rotatie. Nou, laten gaan we zelf even oefenen. Het is allemaal niet moeilijk, het is gewoon recht toe, recht aan, even een receptje volgen. Uh, Oké. Okay. Goed, we hebben net de rotatie gehad, een ander belangrijk begrip, als het gaat om... Uh, de stelling van stokes, en de divergentiestelling. Divergentiestelling dan, met name. Dat is de divergentie. En die reken je uit bij een willekeurig vectorveld. Een uh, Stuart, daar staat het alleen voor drie-dimensionale vectorvelden. Maar het kan ook voor twee-dimensionale vectorvelden. En in principe voor iedere, ja, n dimensionale vectorveld. Alhoewel het in de praktijk natuurlijk alleen doet voor n is 2 of n is 3. En wat is het? Nou, wat je gewoon gaat doen is: je differentieert iedere. Component, hè, dat, is, de ding, dat heeft dan n componenten. Iedere component naar de overeenkomstige variabelen. Dus de eerste, partiele, oh, sorry, de eerste component differentieer je naar de eerste variabelen. En de tweede component differentieer je naar de tweede variabelen. Etcetera, etcetera. En dat tel je allemaal met elkaar op. Dat is alles. Divergentie. Dus dat is heel makkelijk te onthouden. zullen straks zien dat het nog veel makkelijker kan als je een slim formuletje onthoudt. Eerst maar eens opmerken dat de divergentie gewoon een functie is. Het is een functie, maar daar zit dan natuurlijk wel weer die x1 tot en met xn in. Op de een of andere manier. Dus je ziet dus verschil tussen rotatie. Rotatie is een vectorveld, divergentie is een functie. Functie van meer variabelen. Je kunt die divergentie dus ook weer sneller onthouden door op te merken dat je hier een NABLA-operator in kan proppen. Hier is dan gewoon de formule voor de divergentie. En dat doe je dan door die namle operator hier op te schrijven en het inproduct uit te rekenen. He? Dot product. En want als je dat doet, dan moet je die vermenigvuldigen met die. Wij Vermenigvuldigen, dat doen we natuurlijk niet echt. He? Daar bedoelen we mee die differentiëren naar x1. Dan moet je die differentiëren naar x2, et cetera. En dan, vanwege dit product, alles bij elkaar optellen. En dan krijg je precies die formule. Met andere woorden, je kunt de divergentie onthouden als het, het inproduct van nabla en de vectorveld Dus dat is een, een formule. Bedenk nou dat we drie mooie dingen hebben met die nabla. Hè? We hebben de gradiënt van een functie. Dus uh, daar heb ik niet zoveel. Oké, oh, hier misschien nog een stukje bord. Ja, dus we hebben de gradiënt van een functie. We hebben de rotatie van een vectorveld. En we hebben de divergentie van een vectorveld. Allemaal met die nabla operator gemaakt. Dat is leuk, hè? Dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te onthouden van calculus b. Dus meer is er niet. Dat is alles. Oké. Okay. Um, voorbeeldje. Nou, het is allemaal kinderlijk eenvoudig. Hier hebben we weer dat vectorveld van het eerste voorbeeld. Oh, een R3, maar dat maakt niks uit in welke dimensie. We gaan de divergentie uitrekenen. Nou, dat betekent gewoon dat je de eerste component naar x moet differentiëren. Die naar y en die naar z. En dan tel je de zooi bij elkaar op. Nou, ik heb het nog even uitgeschreven, maar je ziet... je eerst naar x differentiëren krijg je z. Hier krijg je x mal z. En hier, ja, hier staat helemaal geen z in, dus dat wordt gewoon 0. En dan kun je dan nog eventjes natuurlijk fatsoeneren. En klaar is Kees. Dus, meer valt er niet uh, van te zeggen. Nou, kun je nog uh, wat leuke spelletjes spelen. Hè? Want je kunt natuurlijk dingen gaan combineren. Hè? Want net hadden we gezien dat de rotatie van de gradiënt... dat dat 0 uh, is. Nou, dat kun je hier ook doen. Je kunt van de... ...van de rotatie, dus een vectorveld... ...de divergentie gaan uitrekenen... ...en dan zul je merken dat daar altijd nul uitkomt. En dan de nulfunctie, functie ...dus gewoon een klein nulletje... ...niet zo'n dikke 0. En dat kun je dus het makkelijkste gewoon uitschrijven. Hè. Dat is, ja, hier staat symbolisch al wat het betekent... ...en hier zie je eigenlijk al... ...dat, dat, dat, kan, dat kan eigenlijk niet goed gaan... Hè. Dat, ...dat moet 0 uitkomen... ...als je die opvat als een soort vectoren... ...dan staat er hier een vector... ...die loodrecht staat op dit ding... Hè, zo'n uitproduct staat loodrecht... Op deze, als je deze opvalt als vector. En dan neem je het inproduct met die vector zelf. Nou ja, het loodrecht staat op, een, op zich op een andere vector. Je neemt inproduct, dus 0. Maar ja, goed, dat zijn natuurlijk geen echte vectoren. Dus je moet het wel even echt uitrekenen. Nou, dat hebben we hier gedaan. Ja, dus dan moet je de eerste component van de rotatie, die, staat, die herken je misschien wel. Dat staat hier. Naar x differentiëren. Van deze de tweede component nemen. Naar y differentiëren. En van die rotatie de derde component nemen. En dan z differentiëren. En dan bam, optellen... Nou, Even alles uitwerken en dan krijg je deze gigantische som van tweede orde afgeleiden. Ja, dat, de voorwaarde waaronder die stelling werkt is wel dat die tweede orde afgeleiden allemaal bestaan en continu zijn. Want anders kun je de stelling van Claironi aanroepen en dan kun je niet opmerken, en wat je nou kan opmerken, zeggen: ah, die is hetzelfde als die. Hè? Die komt hiervoor, die, komt, die zijn hetzelfde, maar hier staat een mintekentje, dus die kun je schrappen. Vandaar die twee rode streepjes. Maar goed, dat kun je natuurlijk ook doen bij die twee. Die zijn ook aan elkaar gelijk. En de ene is met een min en de andere is een plus. Dus die vallen ook tegen elkaar weg. En die laatste die je overhoudt, ja, dan. die vallen ook weg. Dus je houdt niks over. Met andere woorden. No. Dus zo simpel is het. Nou. Um, dit, dit voorbeeldje. Uh, dat. gewoon het eerste vectorveld. uit het eerste voorbeeld. Hiervan wil je laten zien dat het vectorveld niet de rotatie is van een ander vectorveld. Uh, als, je, als dat zo zou zijn, hè, stel dat f de rotatie zijn van een ander vectorveld g, dan zou zijn divergentie 0 moeten zijn op grond van de vorige stelling. Nou, dan gaan we kijken wat de divergentie is. Nou, die hebben we net uitgerekend, dat is z plus xz. Ja, dat is natuurlijk niet 0, hè. dat is een nulfunctie. Dus uh, nou ja, op grond van uh, wat je net zegt, kan die f dus niet de rotatie zijn van een of ander vectorveld. Ja, dat dus kun je op die manier makkelijk constateren. Hoef je niet naar op zoek. Nou, het is maar even een toepassinkje. We zullen die divergenties straks nog veel meer gebruiken in divergentiestelling en andere zaken. Maar om er even mee te oefenen, deze twee sommetjes. En dan kunnen we gelijk ook pauzeren. Ja, dat kan ik, dat zal ik zo even doen. Ik het scherm er even uit. Oké, okay, gaan we met het laatste stukje aan de gang. Dat, is, dat gaat over geparametriseerde oppervlakken. Uh, bij, uh, bij de stof die we gisteren hebben gehad, hebben we gezien dat we, nou, hebben we lijnintegralen geïntroduceerd. Dat zijn integralen waarbij het integratiegebied een lijn is. En wat we nu gaan doen is uh, oppervlakteintegralen... Uh, bekijken. En dat zijn uh, gebieden waarbij de, het integratiegebied een oppervlak in de R3 is. Uh, dus je hebt een of andere uh, ja, lab deeg ergens in de lucht hangen. Zo. En daar over dat oppervlak wil je dan gaan integreren. Daar komen we nog niet aan toe hoor. Dat doen we, doen we pas donderdag. Maar wat we nu gaan doen is leren hoe we dat soort dingen moeten parametriseren. Want net als bij die lijnintegralen kun je die oppervlakke integralen kun je eigenlijk alleen maar uitrekenen met behulp van een parametrisering. Maar dat is een stukje lastiger dan bij lijnintegralen, omdat er steeds twee parameters een rol spelen. Nou, wat is nou een geparametriseerd oppervlak? We doen alles in de R3. Dat is niets anders dan een vectorfunctie die aan een deel van de R2, dus iets wat in het platte vlak leeft, en dat geven we vaak aan met met de letters U en V. Dat zijn dan de parameters, maar die kunnen best andere namen hebben, zullen we zo zien. Dat is een vectorfunctie die aan zo'n platte bidet dat oppervlak S toevoegt. Ik bedenk dat zo'n vectorfunctie hier afhangt van twee parameters die we u en v noemen. Maar het resultaat is een dingetje in de R3. Dus heeft drie componenten. En die componenten die geven we vaak aan met x, y en z. Die hangen dan wel van u en v af. En dat betekent dat je hier dus formules krijgt met u en v erin. Eventueel die die, uh, vergelijkingen die je dan krijgt dus als je hier die formules voor u en v zou invullen, dan krijg je dus een soort vergelijkingen in x, y, z en u en v, dat noemen we de parametrische vergelijkingen en er zijn dus twee manieren om zo'n parametrisering te geven, of je geeft die vectorfunctie, of je geeft die drie parametrische vergelijkingen, maar in wezen is dat gewoon hetzelfde, want je kunt natuurlijk altijd makkelijk van de ene naar de andere komen, dat is verder geen probleem, het is een stijlkwestie goed dan was eens een voorbeeldje. We hebben hier een of andere vectorfunctie gegeven. Dus een functie die aan twee getalletjes u en v deze drie componenten toevoegt. Het is een punt in de R3. En je vraagt je af, wat is dat voor een ding? Hoe ziet dat geval eruit als ik hem zou tekenen in de R3? Dat is in het algemeen een lastige kwestie. Maar in dit geval moet je, kun je wel wat prutsen. Bijvoorbeeld, je kunt de parametrische vergelijkingen opschrijven en opmerken... ...dat als je, hè, je ziet hier iets met sinus en hier iets met cosinus... ...dat is bijna hetzelfde. Het lijkt een beetje polcoördinaten. ...dus misschien is het wel een goed idee om even x² plus z² uit te rekenen... ...en als je dat doet, dan komt daar 4 uit. Met andere woorden, je hebt dus een... ...ja, als je alleen maar in het xz-vlak kijkt... ...krijg je gewoon een cirkeltje hè, met straal 2 en middelpunten oorsprong. Nou, als je dan dat gaat opvatten als een ding in de R3... ...dan is het gewoon een cilinder... ...omdat dat komt omdat in dit geval de i-coördinaat vrij is. Ja, dus ja, in dit geval is i gewoon gelijk aan v. En die u en v die zijn hier verder niet gespecificeerd. Dus ze kunnen iedere waarde aannemen. Dat betekent dus dat je de hele cilinder krijgt. Ik heb hier natuurlijk maar een deeltje getekend. Ik kan moeilijk een oneindig lange cilinder tekenen. Maar je moet natuurlijk wel begrijpen dat er gaat dus oneindig lang door. In principe. Nou, dit is het plaatje wat ook uit het boek staat. Hè. Dus op die manier heb je een cilinder geparametriseerd. Dat doe je natuurlijk met cilindercoördinaten, want dat is, als je goed kijkt, dat zijn het gewoon. Als je gaat beperken tot een bepaald gebied, en als we straks integralen gaan uitrekenen, dan moet dat eigenlijk wel, want anders kun je geen integratiegrenzen aangeven. Dan zeg je van oké, okay, u en v. Die zitten in een of ander deelgebied. Dat is die pannenkoek. Die die, die roze pannenkoek uit de eerste slide. In dit geval is het een rechthoekje. U zit tussen 0 en pi gedeeld door 2. En V V tussen 0 en 3. En als je dat doet. Dan krijg je natuurlijk maar een stukje van die cilinder. En in dit geval. Dus je kunt in het UV vlak dat rechthoekje tekenen. Die pannenkoek daar wordt natuurlijk gewoon een een rechthoekje. En dan moet je dus bedenken dat die V. Dat is eigenlijk je I-coördinaat. Dus dat is alles wat. ...langs de i-as heen en weer gaat. Dat zit dus tussen de waarden 0 en 3. Dus dat stukje van de... ...moet eigenlijk een stukje uit die cilinder zagen. een stukje tussen 0 en 3. Maar dan krijg je een ringetje. Maar niet het hele ringetje doet mee, want... ...de hoek, Maar die u kun je dus opvat als een hoek... ...die zit tussen 0 en 90 graden. Dus je krijgt maar een kwart van dat ringetje. En dan zie je dus deze. Wat ook altijd handig is is om even... ...dat hebben we vorige keer wel gezien, om een soort rasterpatroon te tekenen. Dat heb ik hier even gedaan. Je brengt een rasterpatroontje aan in... Je gebied D, uh, op de een of andere manier, bijvoorbeeld uh, horizontale zijn rood en verticale, die zijn blauw. En dan ga je kijken wat wat deze krommen, die kun je natuurlijk ook gewoon uh, afbeelden. Als je alleen maar de punten op deze rode uh, krommen afbeeld, dan krijg je deze rode krommen. In dit geval zou je dan bijvoorbeeld kunnen zeggen, uh, V is nul. En als je dan v is nul invult, krijg je de parametrisering van een kromme. Dan krijg je gewoon een vectorfunctie van één parameter. Aangezien er maar alleen nog maar u in zit. En dan krijg je hier dus een ruimtekromme. En dat is precies dit dingetje. En zo doe je dat voor al die rode streepjes. En dan krijg je er natuurlijk een heleboel. En dan doe je het ook voor wat blauwe streepjes. En dan krijg je deze horizontale dingen. Dus als je hier de u constant houdt. Dan betekent dat dat je hoek constant is. En dan je, heb je eenmaal een punt gevonden. op zo'n, Bijvoorbeeld op deze cirkel. Dan is v vrij en die laat je dan lopen van 0 tot 3. En dan krijg je zo'n horizontaal blauw lijntje. En zo krijg je dat kastenmatron. Dus een andere manier om er tegenaan te kijken is om te zeggen dat dit een soort labdeg is. En dan ga je dan vervormen en uitrekken. Zolang totdat het deze vorm heeft. En er is in dit geval een eenduidige afbeelding. Correspondentie tussen punten van het rooster en dit rooster. Dat gaan we straks ook gebruiken als we integralen gaan uitrekenen. Want integralen daarvoor moet je je gebied, in dit geval het oppervlak. Opdelen in kleine stukjes. Nou, hier zie je die kleine stukjes al een beetje zitten. Nou, dat zijn niet zo'n handige dingen, want die liggen allemaal in de ruimte zijn krom. Dus dan kun je beter naar zoiets kijken, want dit is mooi recht. En dan kun je mooi riemansommen opstellen en zo. Maar dan heb je dus die parametrisering nodig, anders gaat het niet goed. Oké. Okay. Uh, nou, dit is een, even, even tussendoor een standaard parametrisering. Er zijn een aantal parametriseringen die moet je gewoon blindelings kunnen, kunnen toepassen. Bijvoorbeeld als, als het, uh, de oppervlak uh, zelf een vlak is, dan moet je dat makkelijk kunnen. Ja, dus uh, je moet bedenken dat dit dus een of ander ding is wat in de ruimte zweeft, een vlak is. Uh, als je zo'n vlak wil geven, dan doen we dat doorgaans. Ja, parametriseren, dat doen we doorgaans met een steunvector en twee richtingsvectoren. Dus wat doe je dan? Je zoekt een punt op het vlak op, dat noem je dan P0. En je zoekt twee vectoren die in dat vlak liggen of als je ze vanuit de oorsprong tekent die evenwijdig zijn met een vlak die noemen we dan A en B en die moeten dan wel samen een onafhankelijk stelsel vormen dat wil zeggen dat ze niet in elkaars verlengde mogen liggen anders dan, uh, zijn het, dan spannen ze uh, niet een vlak op, maar een lijntje en wat je dan kunt opmerken is dat ieder punt in het vlak, als ik een punt neem dat de vector die van P0 naar P loopt of van P naar P0 loopt, dat maakt niet zoveel uit wat je dan zegt, die is een veelvoud een lineaire combinatie eigenlijk van A en B en dat betekent dus als je die P even RUV noemt, hè, dat dit dus hangt van U en V af, dus het ligt voor de hand om die als parameter te kiezen, dan is dus deze vector, die kun je dus schrijven als RUV min P0. Maar Die moet je eigenlijk bij die andere, aan de andere kant optellen om een op bestaande vergelijking te krijgen. Nou, Dat betekent dus dat je hier een parametrisering hebt, maar dat is een welbekende parametrisering. Ja, dat is een steunvector plus een aantal keren de richtingsvector plus een aantal keren een andere richtingsvector. Ja, dus Op die manier kun je dan een vlak parametriseren. En als je er alleen maar een stukje van nodig hebt, dan moet je wat beperkingen opleggen op U en V en dan krijg je een parallelogrammetje of wat dan ook. Nou, dat is uh, verder uh, oude koek. Dit is een, uh, een, uh, een ander voorbeeld dat heel vaak voorkomt. Boloppervlakken. De techniek komt er heel veel boloppervlakken voor. Denk aan elektromagnetische velden of iets dergelijks. Dan heb je vaak een of andere puntlading en die heeft dan op een of andere oppervlak een of ander effect. Dan moet je het oppervlak kunnen parametriseren. Nou, oppervlakvergelijking, die kennen we wel. Hè? Dat is gewoon, nou, dit is een boloppervlak van een bol met middelpunt oorsprong en straal A. Maar hoe parametriser je dat? Nou ja, drie keer raden. Nou nee, één keer raden bolcoördinaten. Hè? Dus, uh, en dat doe je dus met behulp van, nou dit zijn de bolcoördinaten. Neem je A constant en daar staan ze. En als je de hele bol wil hebben, dan moet je de theta, dan moet je gewoon één keer helemaal de cirkel laten doorlopen. Dus de theta zit tussen 0 en 2 pi. En phi, dat is de hoek met de positieve z-as, die loopt van 0 tot 180 graden. Dus van 0 tot pi. En dan heb je alles. Nou, een rasterpatroontje kun je hier ook tekenen. Dat heeft Stuart ook voor ons gedaan. Dan krijg je zoiets. Dat lijkt een beetje op een wereldbol. Een wereldbol, een atlas of zoiets dergelijks. als je een globe... ...pakt, dan zie je dit soort lijntjes ook lopen. Dat noem je dan breedte lijnen... ...meridianen. Hier zit de Noordpool en daar zit de Zuidpool. En die rasterlijnen komen dus eigenlijk van die... ...parametrisering af. Door vaste waarden voor... theta en phi... ...even vast te nemen, bepaalde waarden vast te nemen... ...en die andere dan te variëren. Dan krijg je van Dit zijn de parametrische vergelijkingen... ...maar dat zijn gewoon de best bekende vergelijkingen... ...voor bolcoördinaten. Nou, dat is een manier... Een andere manier kun je doen door, kijk dan moet je eigenlijk hieruit kun je z kunnen oplossen. Hè? Dan zeg je z kwadraat is a kwadraat min x kwadraat min y kwadraat. En dan trek je de wortel en dan krijg je dus precies deze uitdrukking. En dan laat je, neem je als, als, als parameters neem je x en y, die noem je dan weer even u en v. En dan krijg je dus deze parametrisering. Maar het een beetje vervelende van deze parametrisering is, zeg maar de helft. ...van de bol krijgt. Want je moet een keuze maken bij de wortel trekken. Je kunt ook zeggen van... een min de wortel, maar dan krijg je dus de onderkant. Dus door deze keuze te maken heb ik alleen de bovenkant gedaan. Dus wil je de onderkant hebben... ...dan moet je die onderkant apart parametriseren. Dat betekent dus ook dat als je dan gaat integreren... ...dat je twee integralen moet uitrekenen. Dus dat is altijd wat lastiger. Je ziet hier trouwens een ander effect. Dit komt ook uit, een boek van, uit het boek van Stuart. Dat als je dus met behulp van... ...als je dat rasterpatroon door een computer laat tekenen... ...dat hij heel af en toe van die vlakjes niet goed kan tekenen, je moet bedenken dat zo'n computerprogramma die, die, die rekent alleen maar op die roosterpunten uit wat de projectie is op het computerscherm en dan gaat hij de rest invullen met een gekleurd vlakje en bij sommige vlakjes raakt hij een beetje in de war omdat dan die wortel heel erg klein wordt of een afgeleide heel erg groot of iets dergelijks dan, uh, dan doet hij het niet meer goed. Moderne computerprogramma's hebben daar wat minder last van, maar dit is een oudere versie van Maple, denk ik, en dan krijg je dit soort uh, artefacten. Het is wel grappig om dit een keer te zien. Nou, grafieken van functies is ook zo'n typisch voorbeeld van, van, een, van een standaard parametrisering. Hè. Iemand geeft de grafiek van een functie, dan dus heb je hier zo'n koephoek in de lucht hangen, en dat is dan een grafiek van een functie met domein D. Dat tekenen we dan vaak in het XI-vlak, hoewel dat eigenlijk in een andere tweedimensionale wereld leeft, maar nou ja, dat hebben we al vaker gezien, dat doen we nou eenmaal zo wat is de grafiek? nou, dit is de officiële definitie hè? dat zijn dus alle punten in een driedimensionale ruimte met x-coördinaat x, y-coördinaat y en z-coördinaat f van x en y hè, dus gewoon, hè, als je hier een punt hebt gegeven van de functiewaarde en dan laat je die x en die y laat je door het hele domein wandelen en dan krijg je al die punten op dat blauwe dingetje dat is een oppervlak in de R3 en als je daar een parametrisering van zoekt, nou, dat is niet zo moeilijk, want die staat er al, die gebruik je dan ook. Dus als parametrisering gebruik je de vectorfunctie die aan x en y toevoegt het punt x, y, f van x en y. Dat is gewoon een punt uit een drie dimensionale ruimte en die voegt gewoon aan dit punt, dat punt, daarboven in die blauwe pannenkoek weer. Ja? En die x en die y, er loopt dan je hele domein en zo krijg je dan je parametrisering dus de vector eh, parametrische vergelijkingen die zien er zo uit dus een beetje, ja als je het ziet denk je van ja wat is, het, wat is een flauw kool, maar dat, zo zijn ze nou eenmaal want het komt natuurlijk omdat je als parameter hier x en y gekozen hebt eigenlijk zou je u en v moeten kiezen maar dat ziet er toch een beetje raar uit want dat is eigenlijk niet nodig en die laatste, hè, z is f van x en y dat is eigenlijk de enige die dan telt die andere twee, ja die zijn een beetje flauw hè? maar ja, zo zit het nou eenmaal in elkaar dus voor grafieken van functies is dat een, een goede manier om dat te doen? Dan hoef je er verder vrij weinig moeite voor te doen. Kijk even naar dit voorbeeld. Dan zie je dat we dat ook precies op die manier gedaan hebben. U en V, dat zijn dan de X en Y. En hier staat de Z. Oké. Okay. Nou, een voorbeeldje. Dat gaan we op twee manieren parametriseren. Dan gaan we een kegel parametriseren. Dat is dus iets met vergelijking. Z kwadraat is 4X plus 4Y kwadraat dat is een, een echte een cirkelvormige kegel als je een, een, een vlak neemt en je snijdt die kegel met een, een horizontaal vlak dan krijg je een cirkel, geen ellips maar je doet alleen de bovenkant dus we tekenen maar geen plaatje nou, je kunt het zien als een grafiek van een functie hè? dus euh, dan moet je gewoon links en rechts de wortel trekken dan krijg je z is een of andere uitdrukking in x en y nou ja, die uitdrukking is nu gewoon twee keer de wortel uit x en zijkwadraat. en de parametrische vergelijking in die kun je dan zo opstellen dus dat is een parametrisering. Welke x en y? Nou, iedere. Want je moet de hele kegel hebben, de hele bovenkant van de kegel. Je krijgt alleen maar de bovenkant, omdat je hier plus de wortel kiest. Als je er een minnetje voor had gezet, dan had je precies de onderkant van die kegel gehad. Ja? Wat je ook kan doen, is poolcoördinaten gebruiken. Door op te merken dat bij poolcoördinaten x kwadraat plus y-kwadraat, de wortel eruit, gewoon r is. Dus je kunt als parameters nemen dan r en theta... De x-coördinaat, hè, de, uh, dat wordt dan r theta. Y-coördinaat is r theta. Dit is gewoon pol En z is gewoon, nou ja, het staat hier 2R. En dan heb je hier een parametrisering. Ja, en je ziet steeds dat je van twee parameters naar drie componenten moet. En, nou ja, die laat gewoon... Uh, die, uh, in dit geval moet je wel een beetje uitkijken. Heb ik, ik er nog bij gezet? Nee, heb ik niet bij gezet. Dat zal ik even bijzetten dan. Die R moet wel groter gelijk 0 zijn. Nou, anders dan krijg je ook de onderkant van de kegel weer. Dat moet je natuurlijk niet hebben. Oké. Okay. Nou, beide oplossingen zijn even goed. En de keuze hangt af van de toepassing. Dus sommige toepassingen heb je liever die en in andere gevallen heb je liever die. Je moet gewoon altijd even kijken. En even inschatting maken van wat het handigst is. Uh, nu komen we aan een, uh, een lastig stukje. Want het, uh, het, heeft wel, het is wel belangrijk omdat we dat volgende keer weer gaan gebruiken. Stel je hebt hier een een geparameter, stel dat je een een vlak hebt gegeven. Dus hier heb je je pannenkoek liggen, in de ruimte hangt hij zo'n beetje. En iemand geeft een punt. Dus dat doe je dus door hier een punt te kiezen. Dat heet dan U0V0, dat ligt nou op dat moment vast. Die nulletje geeft dat dan vast ligt. En je wil in dat punt, dan ga je kijken naar de de functiewaarde van dat punt. En die wordt afgebeeld op P0. P0 is dan zeg maar de R van U0V0. En in dat punt wil je de vergelijking weten van het raakvlak. Nou, als het een vergelijking is, dan kun je dat wel makkelijk doen. Om je partiële afgeleide uit te rekenen heb je een mooie formule voor. Maar die heb je nou niet. Je hebt geen vergelijking. Je hebt een parametrisering. Hoe doe je het dan het handigst? Dan kun je natuurlijk zeggen van, nou ga ik die parametrisering. Ga ik schrijven x is dit, y is dat, z is dat. Dan heb je dus drie vergelijkingen, drie van die parametrische vergelijkingen. En dan ga ik. De vijf onbekende X, Y Z, U en V. U en V ga ik daaruit oplossen. Of elimineren. Dat zou kunnen. Dan krijg je vergelijkingen in X, Y en Z. Maar dat is niet prettig. Vaak zelfs niet eens mogelijk. Als je een beetje vervelende vergelijkingen hebt. Maar je hebt wel een manier die gewoon altijd werkt. Wat moet je dan doen? Dan moet je gaan kijken. Hier in het plaatje staat het al getekend. Naar deze blauwe en deze rode krommen. In dit geval zijn het rechten. Dus in dit geval is dit de rechten die wordt bepaald. Doordat de u-coördinaat hier constant is. U0. Dan varieert v. Maar de u-coördinaat is u0. En dat betekent dus dat je een of andere kommen krijgt. Die precies in dat vlak ligt. Ja. En voor die blauwe doe je dat ook. En dan krijg je een andere kommen. En die krijg je hier. En voor die komen, daar kan ik draaklijnvectoren uitrekenen. In dat punt. En dat doe ik gewoon door partieel differentiëren van. Nou ja, die functies. Van, van die... Van die, van die, van die parametrische vergelijkingen. En dan krijg ik de twee raaklijnvectoren. En die heten hier rv en ru. En daarmee kun je dan dat vlak berekenen, het raakvlak. Oké. Okay. Dus, nou, om maar eens wat te noemen. Die c2, die kromme c2, die heb ik hier het eerst gedaan. Um, dat is dus een kromme waarin de v-coördinaat constant is. En de u-coördinaat, die is vrij. En daar kan ik dus naar differentiëren. Dan krijg ik de partiële afgeleide van ...deze hele ding, dan moet ik al die drie componenten partieel differentiëren naar u... ...dan moet ik dat punt u0, v0 invullen en dan krijg ik die, deze raakvector. En dat noemen we dan ru. En hier zijn die u0 en v0 weggelaten, maar dat is oké, okay, gewoon een beetje om de zaak niet al te ingewikkeld te maken. Dus wat moet je doen? Partieel differentiëren naar u en u0, v0 invullen. En dat doe ik voor die andere ook. En dan heb ik de andere raakvector, Rv. Dus ook hier moet je partiële partieel differentiëren, maar dan naar v. Dat kun je dus hier zien, dat betekent partieel differentiëren. Partieel naar v differentiëren ja. en u0v0 invullen. En dan krijg ik deze raaklijnvector. Ik bedenk dat als je een andere u0v0 zou kiezen, dan krijg je natuurlijk een ander punt hier en dan krijg je een andere vector. Maar ik heb nou eenmaal deze. Nou, hoe kan ik dan dat raakvlak beschrijven met een parametrisering? Want ik heb een richtingsvector. Die unul en V-nolen zijn vast. Dit zijn gewoon getalletjes, die vul je in. Ik heb een andere richtingsvector en ik heb een steunvector. Dat is die p 0 En dan heb ik een parametrisering. En ben je klaar. Maar als, je nou, als iemand nou zegt van ja, maar ik wil toch liever een vergelijking hebben. Hoe doen we dat dan? Dan kun je een ander trucje gebruiken. En dat is een belangrijk trucje waar we later nog op terug kunnen terugkijken. Dat is namelijk het volgende. In de R3 kun je opmerken... Dat, er, dat je makkelijk een vector kan vinden die loodrecht staat op die twee raaklijnvectoren. Namelijk gewoon door het uitwendig product uit te rekenen van die twee jongens. Hè? Dat kun je in de R2 en de R4 niet doen, maar in de R3 kan dat toevallig. Kun je dus dat uitproduct rekenen. En die staat daar loodrecht op. En als ik nou een punt in het raakvlak heb, ik heb dat raakvlak hier niet getekend, dan is zo'n vector in dat raakvlak, als het tenminste in P0 begin, die staat dus ook loodrecht op deze. Dat betekent dus dat ik een vector die begint in P0 en eindigt in P, dus een of andere vector in dat raakvlak, dat die loodrecht moet staan op dat uitwendig product. En dat loodrecht staan, dat kan ik makkelijk met een inproduct weergeven. Namelijk door te zeggen dat het inproduct met dat ding 0 is. Nou, zo'n vector zelf, die kan ik weer makkelijk beschrijven. Als ik die vector even als coördinaten x en z geef, dan is de vector die van P0 naar P gaat. P0 dat is gewoon deze. Dit is P0. Dat is gewoon U0, V0 in de parametrisering. En dat trek ik dan af van de vector waar ik op dat moment zit. Dit is de verbindingsvector die in P0 start en in P eindigt. En die staat loodrecht op deze. Als dit 0 is. En deze vergelijking. Die vergelijking die levert me dan ook een vergelijking van het vlak op. Want dit is een vergelijking. Daar zitten X, Y en Z in. Er zijn drie onbekenden u0, v0 en zo, dat zijn allemaal getalletjes en die moet ik trouwens hier ook invullen, maar dat heb ik er maar in bij gezet en zo krijg je dan een vergelijking, en dat noemen we de normaalvergelijking vergelijking van v een vermaaglijke van dat raakvlak nou laten we eens kijken aan de hand van een voorbeeldje hoe dat gaat hier hebben we een, een, een parametrisering gegeven van een vlak x is u kwadraat, y is v kwadraat en z is u plus v hele eenvoudige parametrisering met polynoomtjes het vlak zelf, hè? als je dus U en V gewoon de hele reële uh, getallen laat doorlopen, ziet er heel maf uit. Dus een beetje, we nou, krijgen natuurlijk met lappendegen. Hè? Als je dat raar gaat vouwen, dan krijg je dit soort uh, fantastische figuren. Um, en ik wil dus graag weten, een vergelijking van het raakvlak. En dat wil ik dus doen met een normaal vergelijking. En ik heb een punt in op dat vlak heb ik op de een of andere manier gefabriekt. Maar voor eerst nog eventjes, misschien is het wel handig om eerst even te bepalen voor welke waarde van U en V ik in dat punt terechtkom. Want er komt dus een of andere redden. Er zit hier nog een oranje gebied d bij, dat is de hele R2. En ieder punt beeld af op ieder punt van het vlak. En ergens moet er ik op 1, 1, 3 terechtkomen. Nou ja, dat is op zich niet zo moeilijk. Je zegt van oké, okay, voor welke waarde van U en V is het resultaat 1, 1, 3. Nou dan zie je dus: u kwadraat moet 1 zijn, v kwadraat moet 1 zijn. En dat betekent dus dat u0 en v0, de punten waar je dus in terecht kom, die moeten of 1 of min 1 zijn. We hebben dus vier keuzes. Maar aan de z-coördinaat, die moet gelijk zijn aan 3, u0 plus 2, v0 moet gelijk zijn aan 3, dan zie je dat er maar één keuze is die iets oplevert, namelijk u0 is v0 is 1. Als de ene 1 is en de andere min 1 bijvoorbeeld, dan staat er 1 plus 2 keer min 1 is min 1 en niet 3. Dus van die 4 is er maar eentje, die, waarvan de z-coördinaat in 3 terechtkomt. Er zijn vier oplossingen, dat kun je dus ook wel zien dus als je naar beneden gaat kijken, heb je dus in het algemeen vier oplossingen. Ja, soms heb je twee oplossingen. Oké. Okay, dan zal er we wel iets nul worden. Oh, wacht even. Moest, uh... ja, maar die oplossing moet het zijn. Dus. U0 en V0 zijn 1 en 1. Nou, dan ga ik die, die raaklijnvectoren uitrekenen. Die raakvectoren. Dat is gewoon partieel differentiëren. Hè? Dus moet gewoon, uh, ik zal. Uh, dan heb ik nog wat ruimte. Ik zal de parametrisering hier nog even opschrijven. t u plus 2v. Dus je differentieert dit ding partieel naar u. Dus dat levert hier 2u op, hier 0 en hier 1. Nou, dat is precies wat daar staat. Dus dit levert je de raaklijnvector op. In ieder punt, dus ook in andere punten. Partieel differentiëren naar v, ja, het is allemaal heel simpel. Dit wordt 0, dit wordt 2v, dit wordt 2. Daar staat het. Dan gaan we dat uitproduct uitrekenen, het uitwendig product. Nou, ja, dat is ook niet zo moeilijk. Hè. Dat is onder elkaar zetten en weer van die kruisjes uitrekenen. Als je dat doet, krijg je deze vector. That's it. En dan ga je het uitrekenen in dat punt wat, eh, waarin je geïnteresseerd bent, hè. dus u0 v0 is 1 en 1. Dus dan vul je dit in, je vult dus in deze formule u1 v1 in, je had het natuurlijk ook eerder mogen doen, dat maakt niet zoveel uit, en dan krijg je deze vector. Met andere woorden, dit is de normale vector. als je dus in dat vlak gaat kijken en je zoekt naar een vector die loodrecht staat op dat vlak, of op het bedraagvlak, dan is dat deze. Dus is niet de normaalvector, vector, want eigenlijk heeft een normaalvector vector lengte 1. En afgezien daarvan zijn ja, er dus altijd twee keuzes mogelijk, maar oké, okay, dat maakt niet zoveel uit. Hij staat in ieder geval loodrecht op dat vlak. En de vergelijking die wordt dus gegeven door de normaalvergelijking, en dus dan heb je hier dus je onbekende x en z. De vector die gaat van dit punt naar dat punt, en dit is zeg maar de, het punt waar, dat, uh, waar je uh, de raakvlakken aan wil zetten. Die moet loodrecht staan op deze vector. Dus moet in welk product moet 0 zijn. Nou, dat ga je gewoon uitwerken. Dus, het is gewoon, uh, ja. x-1, de tweede component is i-1, en de derde component is de z-3. Moet in product 0 zijn. Ga je uitwerken, dat is gewoon in product uitrekenen. Min 2 keer die. Min 4 keer die. 4 keer die. Haakjes wegwerken. En klaar is Kees. Dat is alles. Dus dat gaat heel snel. Ja, dus je hoeft daar niet allerlei rare meekundige beschouwingen te doen. of... Andere zaken. Je kan natuurlijk ook die parametrisering gebruiken die we net uh, hebben afgeleid en daar URV gaan uit elimineren, maar dit gaat een stuk sneller. Maar afgezien daarvan heb je ook een beetje inzicht van hoe dat werkt met zo'n normaal vector. En dit, dit soort dingen die gaan we straks nog gebruiken. Dus dat uh, uitwendige product. Nou, het is, uh, er zijn nog wat sommetjes, maar nou ja, in vijf minuten tijd kunnen we niet zoveel doen, dus ik stel voor dat we ermee stoppen. En dan zien we elkaar vanmiddag weer in hetzelfde lokaal, als het goed is. En dan gaan we op het begeleide zelf